0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Vielen Dank für die spannende Einleitung. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist gut, euch zu sehen und es ist gut zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der noch nicht im Urlaub ist. Aber bald bin ich. Ja. Ähm, ich fange mit der Frage an, bist du schon mal erschrocken über deine eigene Fähigkeit, Unheil anzurichten? Ist eine steile Frage am Sonntagmorgen, ähm, kurz vor der Urlaubszeit. Ähm, und wir sind eigentlich alles nette Typen so, ja? Wir richten ja kein Unheil an. Oder, Andi? <lacht> also, die meisten sind nette Typen, ja? Ich bin zeitweise und das letzte Mal gar nicht so lange her echt schockiert darüber, ähm, zu welchem Unheil ich in der Lage bin. Und wie schnell es geht, dass ich von einem Zustand komme, wo Vögel zwitschern, zur Sonne scheinen, die Blumen blühen, alles ist wunderbar. Und ich komme in einen Modus, der total destruktiv ist. Und ich merke, ich habe in Gedanken, stehe ich vor Optionen, die das Zeug dazu haben, alles kaputt zu machen. Alles kaputt zu machen, was mir lieb und wertvoll ist. Ich werde ein bisschen konkreter und erzähle euch eine kleine Geschichte. Die hat sich vor eineinhalb Wochen etwa zugetragen. Äh, wir, das sind meine Frau, Tina und unsere drei Kinder. Wir sitzen im Auto. Die Stimmung ist gut. Wir sind unterwegs ins Legoland. Ähm, das Wetter ist toll. Wir machen Familienausflug. Beste Voraussetzungen, dass das ein toller Tag wird. Wir sind kurz vorm Ziel und kurz vorher biege ich irgendwie nochmal falsch ab. Eigentlich eine Kleinigkeit. Ähm, Tina sitzt neben mir und gibt irgendwelche abfälligen Laute von sich. <lacht> und mit Einmal ist diese wunderschöne Stimmung für mich vorbei und ich habe so einen Halt. lasse ich mir natürlich nicht so anmerken, glaube ich, vielleicht auch doch, weiß nicht. Wir kommen dann wenig später auf dem Parkplatz an, das hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Ähm, die Tina, die fängt an im Kofferraum zu kramen, irgendwelche Sachen zusammenzusuchen, deshalb habe ich noch... Zeit, ein bisschen neben dem Auto zu stehen und mich ein bisschen zu langweilen und ein bisschen zu grübeln und nachzudenken ähm, und mir mal so objektiv zu überlegen, was da gerade so vor sich geht. Ja? Und ähm, der erste Gedanke, der mir kommt, ist, wie kann man, wie kann irgendjemand mich, mich so respektlos behandeln, wie das meine Frau gerade getan hat, ja. Ähm, dann da habe ich noch ein bisschen mehr Zeit und ich komme zu dem Schluss, egal wie ich es betrachte, egal von welcher Seite, man muss objektiv zu dem Schluss kommen, dass ich in dem Moment der bemitleidenswerteste Mensch auf der Welt bin. Ja? Und das, das tut gut, das mal festzustellen. Ja? Auch wenn sonst niemand gemerkt hat, aber ich habe es festgestellt in dem Moment. So, wie lange braucht sie denn noch, bis sie endlich ihre Sachen hat? Ich schaue mich auf dem Parkplatz um. Alle anderen Leute auf dem Parkplatz, die sind viel schneller dabei, ihre Sachen zusammenzupacken. Ja? Alle anderen Frauen haben sofort ihre Handtasche und die laufen los, aber meine Frau kramt immer noch. Die nächste interessante Erkenntnis, die ich habe, oh, heute muss im Legoland ein Modeltag sein. Das stand gar nicht im Prospekt drin. Es scheint irgendwie so, dass lauter Venusse über den Parkplatz wandeln. Aber ich stehe immer noch hier neben dem Auto und warte, bis Tina endlich die Sachen beisammen hat. Und jeder destruktive Gedanke, der durch meinen Kopf geht, der bringt noch fünf Schlimmere mit sich. Und im Laufe dieses Tages, da dreht sich eine Spirale. Und das geht so weit, dass ich in Gedanken mehrfach Optionen durchgehe, die verletzen unser Treue, Versprechen, die würden unser Leben kaputt machen, wenn ich sie in die Tat umsetze. Und ich merke, das braucht... Es braucht nicht viel, es braucht nur wenige zusätzliche kleine Schritte, dass sich in der Realität was kaputt macht, dass sich einen riesigen Scherbenhaufen anrichte. Und ich bin darüber erschrocken, ich bin über mich selber erschrocken. Und irgendwann, irgendwann ringe ich mich dazu, durch diesen Gedanken Einhalt zu gebieten, zu sagen: Stopp, es reicht. Dann ist es mit den Gedanken so einigermaßen Schluss. Es braucht noch eine Weile, bis mein Herz folgt. Es braucht so lange, bis wir viele Zeit später darüber gesprochen haben, uns vergeben haben und dann war wieder Vögelgezwitscher. Das Ganze, das kam wie aus dem Nichts. Ja? Wir hatten vorher keine Ehekrise, wir hatten keinen Streit vorher. Ähm, wir lieben uns, wir sind seit 14 Jahren verheiratet und es gibt immer noch Tage, wo wir morgens mit Schmetterlingen im Bauch aufwachen und trotzdem, es kommt wie aus dem Nichts. Es kommt wie aus dem Nichts. Und ich erzähle das, um uns zu sensibilisieren dafür, dass wir in einem Kampf stehen. In einem Kampf um unser Herz, in einem Kampf um unsere Gedanken, über um unsere Überzeugungen. Und ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass, dass jeder in irgendeiner Art von Kampf steht. Und vielleicht sind deine Baustellen, deine Kämpfe andere als meine, aber ich bin sicher, dass du auch welche hast. Und eine Erkenntnis, die ich daraus hatte und die ich auch in der Bibel wiederfindest ist, die, die Art und Weise, wie du dich verhältst in dem Kampf, die hat nicht nur einen Einfluss auf dich, sondern die hat einen Einfluss auf alle, die mit dir verbunden sind. Die hat einen Einfluss auf deine Familie, auf deinen Ehepartner, auf deine Kinder, auf deine Gemeinde, auf alle, die mit dir verbunden sind. Du stehst nicht allein da, du hast Verantwortung für dich, aber auch für andere. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bestehen in diesem Kampf, dass wir wissen, wie wir bestehen können. Und um überhaupt bestehen zu können, müssen wir erstmal wahrnehmen, dass es so einen Kampf gibt. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, deshalb glaube ich, wir müssen Dinge ans Licht bringen, die ans Licht gehören und wir müssen Dinge beim Namen nennen. Ich werde es, ich habe mir vorgenommen, das heute zu tun und ich hoffe, ihr versteht mich dabei nicht falsch, ich tue das nicht, weil ich der Meinung bin, irgendjemand was voraus zu haben, oder weil ich der Meinung bin, das Recht zu haben, über irgendwas oder irgendjemand zu urteilen. Ich tue das, weil ich meine eigene Verwundbarkeit kennengelernt habe und weil ich eine kleine Ahnung davon habe, welche Abgründe sich in meinem Herz auftun können. Wir haben über einen Kampf gesprochen und ich möchte einen Vers mit euch anschauen, der steht in Jakobus 4, Vers 7. Ähm, da kriegt man nämlich eine Idee, mit wem wir es zu tun haben könnten. Da steht, wie steht, dem Teufel, so flieht er vor euch. Jetzt glaube ich nicht, dass jede Charakterschwäche und jede Unart, dass wir das irgendwie dem Teufel oder sonst dem in die Schuhe schieben müssen, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, für die haben wir einfach Selbstverantwortung. Aber ich möchte heute über den anderen Teil sprechen, über die andere Realität, dass es nämlich einen geistlichen Kampf gibt und dass es diese Angriffe gibt von einem Widersacher. In dem kurzen Vers, da steckt eine ganze Menge drin. Es gibt offensichtlich einen Anlass dafür, dass Jakobus sowas schreibt. Und wenn er sagt, Widersteht dem Teufel, dann setzt es voraus, dass dem irgendwas, dass vorher irgendwas passiert ist. Nämlich, dass du angegriffen oder bedrängt wurdest. Sonst kann man nicht widerstehen. Das andere Offensichtliche ist, das ist was Aktives. Es ist nicht einfach, wir lassen irgendwas mit uns geschehen und hoffen, es wird schon klappen, sondern wir können aktiv widerstehen. Und das Dritte ist, wenn wir das Richtige tun, nämlich widerstehen, dann hat der Teufel keine Macht über uns und flieht. Und daraus können wir drei Dinge ableiten, nämlich Angriffe sind normal, es ist nicht ungewöhnlich und wir sollen aktiven Widerstand leisten und Jesus in dir ist mächtiger. Jetzt könnte man eigentlich schon aufhören, das wäre ein gutes Ende für die Message und das Wesentliche ist gesagt. Ein Punkt, warum ich noch nicht aufhöre, ist der, dass es ganz, ganz unterschiedliche und ganz komische Vorstellungen darüber gibt, wer dieser Gegner ist, mit dem wir es zu tun haben, wer der Teufel ist. Ja, wenn man das Wort Teufel in den Mund nimmt, dann gibt es in der Regel zwei mögliche Reaktionen. Entweder so, uh, 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 uh. sag es bloß nicht, ja, da muss man Angst haben davor. Oder die andere, uh, wie kann jemand im 21. Jahrhundert noch von einem Teufel reden? Die Mehrheit unserer Vorstellungen, die wir vom Teufel haben, die gründet sich auf Filme, auf Märchen, auf die Bunte, vielleicht auf die Denker der Aufklärung, aber weniger auf das, was Gottes Wort über ihn sagt. Ich hoffe, ihr habt heute eure Bibel dabei, weil es wird ein bisschen Arbeit heute, das muss ich euch sagen, weil ich möchte, ich habe mir vorgenommen, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Gottes Wort uns über unseren Gegner sagt. Ähm... Ich nenne eine ganze Menge Stellen und wir können nicht alle aufschlagen und nachlesen. Wenn du was zu schreiben hast, ermuntere ich dich aber, pack was zu schreiben raus, schreib dir die Stellen auf und schau daheim nach, schau, was da steht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir lernen, anhand von Gottes Wort zu prüfen, was irgendjemand sagt. Ja, nur weil irgendjemand hier oben steht, heißt es das nicht, dass der alles weiß. Wir müssen lernen, selbst zu prüfen an Gottes Wort, was die Wahrheit ist. Ich fange mit ein paar Basics an, die sind dir wahrscheinlich bekannt, aber ohne die gibt alles andere keinen Sinn, was ich nachher sage. Wenn wir in einem Kampf stehen, dann muss es verfeindete Parteien geben. Auf der einen Seite jemand, auf der anderen Seite jemand. Wir haben den lebendigen Gott und der möchte, dass du im Licht lebst, der möchte, dass du versöhnt mit ihm lebst. Und wenn du das tust, dann ist eine ganz automatische Folge, dass du versöhnt mit deinen Mitmenschen lebst. Es ist nichts, was du tun musst. Es ist automatisch, wenn du versöhnt bist mit Gott. Auf der anderen Seite hat Gott einen Widersacher, einen Gegner. Der will genau das Gegenteil. Der will, dass du in der Finsternis lebst. Der will, dass du in Feindschaft mit Gott lebst. Und genau das Gleiche, wenn du das tust, in Feindschaft mit Gott leben, dann musst du gar keine extra Entscheidungen treffen, sondern ganz automatisch lebst du in Feindschaft mit deinen Mitmenschen. Die Bibel sagt, sehr eindeutig, dass dieser Gegner, dieser Widersacher als Person existiert. Der Teufel oder Satan. Und ich habe es angedeutet, es gibt zwei grundlegende Irrtümer über ihn. Der erste ist, dass wir ihm schutzlos ausgeliefert sind und ihm Angst haben müssen für ihn. Das hat zu solchen Perversionen geführt wie im Mittelalter, dass es Hexenverbrennungen gab und zu anderen schrecklichsten Auswüchsen. Der zweite Irrtum ist, dass wir gänzlich seine Existenz leugnen. Es ist sehr verbreitet, seit der Aufklärung, das zu tun. Beide Irrtümer sind schädlich und über beide freut sich unser Gegner. Du kannst dir vorstellen, wenn du einen Gegner hast und du bist aber überzeugt, dass es ihn gar nicht gibt, dann hat er ein relativ leichtes Spiel mit dir. Und genauso, wenn du ihn anstarrst wie so ein Kaninchen vor der Schlange, bewegungslos, dann hat er auch ein leichtes Spiel mit dir. Beides ist nicht hilfreich. Wenn wir also darüber sprechen, dass es einen Kampf gibt, dass wir einen Gegner haben, dann ist es gut, wenn wir was darüber wissen, was die Wesenszüge sind von unserem Gegner. Und jetzt wollen wir anfangen zu graben in Gottes Wort und ein Satz noch voraus. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das ist extrem wichtig. Wir kämpfen niemals gegen Menschen, da gibt es auch eine Bibelstelle, Epheser 6, Vers 12, die erste, die du er notieren kannst. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Mit wem haben wir es dann zu tun? Der Name dieses Gegners, der verrät seine wesentlichen Eigenschaften. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe gelesen, auf Griechisch gibt es zwei Wörter, Diabolos, das kennen wir irgendwie, Diabolisch gibt es, Diabolos und Satanas. Beide bedeuten ungefähr das Gleiche, Auseinanderbringer, Ankläger, Verleumder, Täuscher, Anfeinder. Das beschreibt schon wesentlich und sehr gut, was er so tut den ganzen Tag. Ähm, ich möchte noch ein paar Stellen mit euch anschauen und die erste ist Johannes 8, Vers 44 und die können wir mal gemeinsam aufschlagen. Da steht, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Die Lüge ist eine ganz wesentliche Eigenschaft vom Teufel und die begegnet uns immer wieder. Woanders, eine andere Stelle, wo sie uns begegnet, ist ganz am Anfang in unserer Geschichte als Menschen, 1. Mose 3, die Schlange, die Adam und Eva verführt, Sie tut es mit Lüge. Ähm, andere Weise, wie er uns begegnet, wie er beschrieben wird in der Bibel, ist in der Offenbarung als Drache, zum Beispiel Offenbarung 13, Vers 2. Jetzt steht auch eine ganze Menge darüber, über seine Herkunft. Und das, der Teufel kommt nicht aus dem luftleeren Raum, er war nicht einfach so da. Der Teufel, so lesen wir in der Bibel, ist geschaffen von Gott, er ist ein Geschöpf Gottes und zwar wurde er geschaffen vollkommen, das ist ein bisschen überraschend und ähm, da möchte ich mit euch auch mal reinlesen in Hesekiel 28, da gibt es eine ganze Menge interessante Verse und ich lese aus Hesekiel 28 Vers 11 Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön und etwas später in Vers 14, du warst ein glänzender, schimmernder Cherub. Cherub ist das, der höchste Rang an Engeln, die es gibt, die direkt am Thron Gottes stehen. Ein glänzender, schimmernder Cherub und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Der Satan war zu Beginn der Geschichte ein Engel Gottes, ein sehr hoher, vielleicht der allerhöchste der Engel Gottes. Er war wunderschön und er war weise, aber er ist gefallen. Auch das ähm, können wir nachlesen in Hesekiel 28, Vers 17. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Jesaja 14, Verse 12 und 3, da heißt es von ihm, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernen Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Weil er sich erhoben hat, über Gott ist er tief gefallen und wurde von Gott verstoßen. Aber er hat immer noch Macht und zwar wird er genannt der Fürst dieser Welt, zum Beispiel in Epheser 2, Vers 2, da steht der Mächtige, der in der Luft herrscht. Es gibt eine andere Stelle, in 2. Korinther 4, Vers 4, da wird er sogar genannt, der Gott dieser Welt. Jetzt wissen wir wissen was über seine Herkunft, wir wissen was über seinen Fall, was, was ist sein Tun. Ein Teil steckt in seinem Namen, er ist der Verkläger, er ist der Verkläger der Heiligen. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 10 oder in Zacharia 3, Vers 1. Eine andere Stelle, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 8. Wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Eine andere Gestalt, er taucht einmal als Löwe auf, er kann aber auch ganz anders auftauchen, nämlich als Engel des Lichts. Das können wir lesen in 2. Korinther 11, Vers 14. Das ist vielleicht das Tückischere als der Löwe. Und er kann sogar Zeichen und Wunder tun. Das lesen wir in 2. Thessaloniker 2, Vers 9. Jetzt wissen wir eine ganze Menge Dinge über ihn. Ein Grund, warum es keinen Grund gibt, sich vor ihm zu fürchten, ist sein Urteil, ist beschlossen, sein Ende steht fest. Jesus selber hat gesagt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Das sagt er kurz vor seinem Tod und seinem Sieg am Kreuz in Johannes 12, Vers 31. Und das Ende, das wissen wir auch, Lesen wir in der Offenbarung, der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Offenbarung 20, Vers 10, da wird er für alle Zeit bleiben, entmachtet. Als ich die Stellen durchgegangen bin, da ist mir eins sehr deutlich worden. Und zwar, wir sind ziemlich schlecht vorbereitet, wenn wir einen Kampf erwarten, in dem der Gegner als so gnomartiger Ziegenbock mit Dreizack nach Schwefel stinkend daherkommt. In Wirklichkeit kommt er aber verkleidet als Engel des Lichts. Dann sind wir schlecht vorbereitet. Wir haben uns jetzt Wes Wesenszüge angeschaut. Wir wissen, was, wie, wie ist unser Gegner? Wo kommt er her? Und ich möchte versuchen, das noch einzuordnen in, in einen größeren Zusammenhang, der Weltgeschichte, Gottesgeschichte. Ja. Wir haben ganz am Anfang die Erschaffung von allem. Gott hat die Engel und auch den Satan erschaffen. Wir haben den Fall Satans. Wir haben die Erschaffung der Welt, der Menschen, den Sündenfall, die Schlange, die kommt und verführt. Und damit der Tod Einzug hält in die Schöpfung, solange bis Jesus kommt und ein Pflock Reinhaut, eigentlich zwei Pflöcke, ein Senkrecht und ein Waagrecht. Und Ende macht mit der Macht Satans, den Tod besiegt. Damit ist das Ende besiegelt vom Satan. Aber zwischen, zwischen dem Kreuz und dem Ende von Satan, im folgenden Pfuhl, da ist noch eine Zwischenzeit, im Vergleich zu der Ewigkeit, eine sehr kleine Zwischenzeit, in der der Satan das Recht hat, zu regieren, in der Welt zu regieren. Und in diesem Reich, in diesem Herrschaftsbereich des Satans hat Jesus aber schon was eingepflanzt. Ich nenne es mal eine Enklave. Ja, mitten in dem feindlichen Reich ist eine kleine Enklave des Lichts, die Jesus da reingepflanzt hat, als er gesagt hat, das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist angebrochen. Und es ist immer noch da, selbst als Jesus zurück in den Himmel ging, es ist immer noch da, weil nämlich sein Leib, seine Gemeinde, wir als Kirche noch da sind. Wir sind inmitten dieses Reichs der Finsternis eine Enklave. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir versuchen, uns das bildlich zu machen, ein Reich der Dunkelheit, stell dir irgendein Weltreich vor, das umspannt die ganze Welt, ja, das römische Weltreich äh, ganz Gallien, außer ein kleines Dorf, dann kannst du dir vorstellen, wie das den Gegner aufregt, dass da noch was übrig ist. Das regt den richtig auf. Und er wird nicht sagen, ja, da ist jetzt ein bisschen Licht noch, ja, kann man nichts machen, sondern er wird seinen ganzen Hass und seine ganze Täuschung und alles, was er hat, aufwenden, um diesen Fleck auszuradieren. Sein Problem ist, er hat kein Anrecht mehr auf Menschen, die durch Jesu Blut losgekauft sind. Mit seiner Lieblingsmasche, mit dem Verklagen, kommt er nicht weiter bei dir und mir, wenn wir losgekauft sind durch Jesus, Jesu Blut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es liegt nicht in seiner Macht, uns aus der Hand unseres Retters rauszureißen. Du kannst es zum Beispiel lesen in Römer 8, Vers 38 und 39 und dreh dich gern mal zu deinem Nachbar um und sag ihm, niemand kann dich je von, Liebe, von der Liebe Gottes trennen. Niemand kann dich je von der Liebe Gottes trennen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, aber ich glaube, wir wollen und dürfen nicht hier an der Stelle stehen bleiben. Es geht nicht nur um uns selber, sondern wir als Nachfolger von Jesus, als Teil seines Leibes, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, zu denen hinzugehen, die noch nicht da sind in dem hellen Fleck. Wir haben einen Auftrag, zu denen hinzugehen, die noch in der Finsternis gefangen sind. Und wir sollen denen die rettende Botschaft bringen von Jesus. Warum sollen wir das tun? Weil es um ewiges Leben und ewigen, ewigen Tod geht, um nichts weniger. Und genau aus dem Grund gibt es christliche Gemeinden und aus dem Grund gibt es auch die Livestream Church. Und wir haben diesen Wunsch, wir haben diesen Wunsch rauszugehen, wir haben diesen Wunsch, das, was wir erfahren haben an Befreiung, anderen zu bringen, das Licht rauszubringen. Und es weiß auch unser Widersacher und er hasst es. Er hasst es und er versucht es zu verhindern und er wird mit allen seinen Mitteln versuchen, wenn er uns schon nicht rausreißen kann, uns wenigstens unschädlich zu machen als Lichter. Und was mir heute auf dem Herzen liegt und was ist, das ist möglich. Er kann das. Es ist möglich, dass er uns unschädlich macht als Lichter. Es ist möglich, dass er uns neutralisiert. Er möchte uns dahin bringen, dass wir uns den Spielregeln, seinen Spielregeln anpassen, unsere Leuchtkraft verlieren, dass wir angepasste Christen werden, dass wir Wahrheit und Lüge vermischen, dass wir nicht Christus folgen, sondern unserer eigenen alten Natur. Und wie versucht er das? Er versucht uns, seine Spielregeln überzustülpen, indem er uns unterwandert, unsere Gedanken unterwandert, indem er uns Halbwahrheiten einflößt und hier ist unsere Verantwortung. Wir, wir haben eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Je mehr wir seinen Einflüsterungen, je mehr wir diesen Gedanken und Halbwahrheiten folgen, je mehr Raum geben wir ihm und je mehr Einfluss gewinnt er. Und das kann so weit gehen und das ist das andere Erschreckende, was ich lange nicht für möglich gehalten habe. Inzwischen bin ich überzeugt davon: Es ist möglich, dass der Satan Lebensbereiche, einzelne Lebensbereiche eines Christen kontrolliert. Das mag überraschend klingen, und das ist auch kein Mechanismus. Das ist nicht so, wie wir schutzlos sind. Das ist nur dann möglich, wenn wir ihm eine Einladung aussprechen wenn wir ganz bewusst die Tür aufreißen und sagen, ja, komm rein, du bist herzlich eingeladen. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wo wir uns willentlich in absolutem Bewusstsein gegen Gott und gegen die Stimme des Heiligen Geistes entscheiden und gleichzeitig uns für unsere ungöttlichen Wesenszüge oder ungöttliche Lebensweisen entscheiden. Und die Bibel ist hier ziemlich klar und nochmal, ich möchte ich möchte nicht ähm, Märchenbücher zitieren und ich möchte auch nicht alle möglichen Meinungen zitieren. Ich möchte schauen, was die Bibel darüber sagt, wo die Gefahr liegt, dass wir unserem Feind die Tür öffnen. Und da gibt es eine Reihe von Punkten, die sie ganz klar benennt. Und Nummer eins steht Hochmut und Stolz. Wir erinnern uns, Stolz war die erste Sünde, die jemals begangen wurde. Nämlich die, die kam direkt vor dem Fall Satans. Die gehört zu seinem Wesenszug. Es gibt eine interessante Stelle im Neuen Testament, 1. Timotheus 3, Vers 6. Da geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Paulus sagt, ähm, beschreibt, wer kann ein Bischof werden oder ein Gemeindeleiter. Und er sagt hier, es soll kein Neugetaufter sein. Warum? Damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Also Paulus sagt hiermit, es ist möglich, dass sich ein Mensch aus irgendwelchen Gründen in die Gefahr kommt, sich aufzublasen, stolz zu werden. Das wollen wir aber nicht, weil dann würde er dem Urteil des Teufels verfallen. Das heißt, du kannst nicht an deinem Stolz festhalten und gleichzeitig in Gottes heiliger Gegenwart sein. Das verträgt sich nicht. Entweder du legst deinen Stolz ab oder der Stolz bringt dich zu Fall. Ein Türöffner Nummer zwei ist Unversöhnlichkeit. Jesus fordert uns auf, immer zu vergeben, immer. Und wenn wir das nicht tun, schaden wir nicht dem anderen, den wir jetzt irgendwie vielleicht bestrafen wollen, sondern wir schaden als erstes uns selbst, wir vergiften unser Herz. Ähm, da gibt es auch eine Stelle in 2. Korinther 2, Vers 10 und 11, da geht es darum, irgendjemand in der Gemeinde hat einen Fehler gemacht und Paulus schreibt der Gemeinde, hey, vergebt dem. Warum? Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Du kannst nicht Botschafter der Gnade sein, einer der in die Dunkelheit geht und sagt, hey Gnade, und gleichzeitig einem anderen Menschen die Vergebung verweigern. Das funktioniert nicht gleichzeitig. Ein Türöffner Nummer drei ist am Zorn festzuhalten. Auch hier haben wir eine Stelle: Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Umkehrschluss, wenn du an deinem Zorn festhältst, gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben. Der nächste Türöffner ist die Lüge. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der Teufel, haben wir vorher gelesen, ist der Vater der Lüge. Es gibt ein... Sehr krasses Beispiel in Apostelgeschichte 5, 1 bis 5. Da lesen man über unmittelbare Konsequenzen der Lüge. Da gibt es ein Ehepaar, Hananias und Sapphira, die verkaufen ein Grundstück oder einen Acker, nehmen das Geld, behalten einen Teil und geben einen anderen Teil der Gemeinde. Sagen aber hier, guck mal, alles Geld, was wir gekriegt haben, geben wir euch. Das ist eigentlich eine tolle, tolle Sache, was die machen. Das Problem ist, es war eine Lüge, dass sie alles geben. Es hat nicht gestimmt. Und Petrus spricht ihn an, aus irgendeinem Grund weiß er das, sagt Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Du hättest es nicht tun brauchen, du hättest gleich was behalten können, keiner hat dich gezwungen, du hast nicht uns belogen, du hast den Heiligen Geist belogen. Und der Hananias fällt tot um. Es fällt mir schwer, das auszulegen, das zu erklären. Ich möchte es einfach nennen, weil es in der Bibel steht als eine Folge als eine Folge der Lüge einer Person. Du kannst nicht Botschafter sein für den, der sagt, ich bin die Wahrheit und gleichzeitig in täglicher Lüge leben. Ein weiterer Türöffner ist Okkultismus und Wahrsagerei. Jeder Umgang mit Hellseherei oder Wahrsagerei oder irgendwas in der Art öffnet dem Satan Türen. Und Gott selbst spricht davon, er nennt es ein Gräuel, zum Beispiel in 5. Mose 18, 10 und 11, Gibt es noch viele andere Stellen in Mose, wo das Gleiche steht. Und heute begegnet uns das in ganz vielen Formen. Und zwar, wenn wir wieder an den Engel des Lichts denken. Das ist nicht, nicht so, wumms, da bin ich. Sondern das kommt alles verkleidet. In scheinbar harmlosen Gewand. Du findest es an jeder Ecke, in jeder Buchhandlung. In etlichen Kinderbüchern. Aber wenn du damit umgehst, sorglos damit umgehst, kannst du dich und sogar deine Kinder in zerstörerische Bindungen bringen, die letzten Endes nur Jesus wieder lösen kann. Es gibt auch dazu eine Stelle, ein Beispiel diesmal im Alten Testament, das ist die Geschichte vom König Saul. Der König Saul, der erste König von Israel, der ist in großer Bedrängnis im Krieg und der ist so so hilflos, dass er Rat sucht, findet aber keinen Rat, weil er die Propheten alle vergrault hat, die Propheten Gottes. Also bleibt nur noch eine Wahrsagerin übrig. Also geht er zur Wahrsagerin und sagt, hey, was soll ich machen? Wenig später stirbt er mit seinen Söhnen auf dem Schlachtfeld und wir können lesen in 1. Chronik, Vers 10 und 13. Die Chronik ist so ein Buch, die, die schaut so zurück auf das Leben von den ganzen Königen und sagt, was die gemacht haben. Und in Chronik 10, Vers 13 lesen wir, so starb Saul um seines Treuebruchs willen, mit dem er sich an dem Herrn versündigt hatte, weil er das Wort des Herrn nicht hielt, auch weil er die Wahrsagerin befragt hatte. Jede Form von Okkultismus oder Wahrsagerei oder Magie, egal ob du die schwarz oder weiß oder bunt oder sonst wie nennst, die ist wiedergöttlich und sie hat ihren Ursprung beim Satan. Und dein Leben wird keine gute Frucht bringen, wenn du dich nicht radikal von all dem trennst. Es gibt einen weiteren Türöffner, der benannt wird in der Bibel, das ist sexuelle Unmoral. Und Gott hat die Ehe geschaffen als einen exklusiven Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und du kannst nicht ein Botschafter sein von Gottes Liebe und seiner Treue und gleichzeitig in einen bestehenden Bund eindringen, von dem Gott gesagt hat, das ist ein guter Bund. Oder als Verheirateter in einer außerehelichen Beziehung leben. Ich glaube, wir müssen lernen, anzuerkennen, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Wenn ich ohne Schirm in Regen rausgehe, dann werde ich nass. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich Christ bin oder nicht. Ich werde einfach nass. Und wenn ich meine Frau und meine Kinder für ein Liebesabenteuer verlasse, dann richte ich Herzen und Leben zugrunde und lasse Scherbenhaufen übrig auch als Christ, obwohl ich Vergebung habe, obwohl Jesus mich freigesprochen hat, trotzdem wird mir nicht meine Verantwortung und die Konsequenz meines Handels genommen. Und nochmal ganz wichtig, es geht heute nicht um eine Liste zu sagen, hier, hier sind nochmal neue Regeln, die musst du einhalten für dein Seelenheil. Nein, das bekommst du geschenkt aus Gnade und das wissen wir, glaube ich, alle. Es geht darum, ob du mit deinem Leben ein Werkzeug des Lichts oder der Finsternis bist. Und wenn du ein Leben führen möchtest in Gottes Licht, ein Leben, das Licht in die Dunkelheit bringt, ein Leben, das so Menschen zu Jesus, dem Retter und zum Leben führt, wenn du in der Freiheit bleiben willst, die Jesus teuer erkauft hat für dich, dann ist in deinem Leben kein Platz für Kompromisse mit dem Feind, der ein Mörder ist von Anfang an und ein Lügner. Wie können wir dem Feind angemessen begegnen? Wir haben eben in der Liste von Türöffner angeschaut, ja, Das naheliegend ist, dass ich die Türe zumache. Da, wo es offensichtlich ist und es in meiner Macht steht, soll ich einfach die Tür zumachen. Wenn Hochmut und Stolz die Tür öffnet, ja, dann macht sie Demo zu. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Furcht ist nicht hilfreich. An keiner Stelle der Bibel gibt es einen Anhaltspunkt, dass wir Angst haben sollen, dass wir den Feind Gottes fürchten sollen. Fürchten sollen wir nur Gott. Und in der Kraft von Jesus und in der Gewissheit von seinem Sieg werden auch wir siegreich sein über den Feind. Wir sollen nicht auf den Feind schauen, sondern wir sollen auf Jesus schauen. Das ist, dann ist eigentlich schon mal 99% gewonnen. Widersteht im Teufel, so flieht er vor euch, haben wir vorher gelesen. In Petrus gibt es noch eine Stelle, wo steht, wie das geht. 1. Petrus 5, Vers 9, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Also widerstehen können wir durch Glauben, durch Glauben an was? Nämlich, dass Jesus Blut uns freigemacht hat, dass der Tod keine Macht mehr hat. Und wir halten daran fest, egal was kommt und egal welche Lügen uns eingeflüstert werden und egal welche Lügen uns vielleicht sagen, du bist es nicht wert, du hast versagt, du hast sonst was. Nein, wir halten daran fest, wir halten an dieser Wahrheit fest. Und Wahrheit ist das Zweite. Wir sehen das bei Jesus selber. Jesus wird nach seiner Taufe, interessant, direkt nachdem er getauft wird, wird er in die Wüste geführt, wird 40 Tage lang versucht vom Teufel. Und er begegnet, jedem Angriff und jede Versuchung des Teufels mit einer Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Wahrheiten kennen, damit wir reagieren können auf die Lügen. Wenn du einen Täuscher entlarven willst, dann am besten mit der Wahrheit. Paulus fasst es zusammen im Epheserbrief, wie wir ihm begegnen sollen. Und zwar, lass uns das nochmal aufschlagen, Epheser 6. Ab Vers 13, ich glaube, wir haben es auch hier, genau. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle folgenden Pfeile des Bösen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das sagt eigentlich alles, was wir zu tun haben, um zu widerstehen und was wir brauchen, um widerstehen zu können. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. und Der hat die Überschrift, trifft die richtigen Entscheidungen vor der Schlacht ganz vieles, was uns begegnet, fängt an auf der Ebene unserer Gedanken. Und es gibt einen Spruch, ich weiß nicht genau, ich glaube, er kommt von Luther, und der sagt, du kannst nicht verhindern, dass die Raben dir auf den Kopf scheißen, aber du kannst verhindern, dass sie Nest in deinen Haaren bauen. Das heißt, du kannst nicht verhindern, dass schlechte Gedanken kommen, und das ist nicht das Problem dass irgendwo mal ein schlechter Gedanke vorbeizieht. Und das ist auch noch keine Schuld. Spannend wird es, wie gehst du damit um, wenn der kommt. Vor einer, einiger Zeit hat Stefan grüttner mal eine Message gehalten und da ging es über Entscheidungen, die er getroffen hat. Ich erinnere mich nur noch an zwei davon. Die eine war, die hieß, ähm, er hat sich entschieden, seiner Frau immer treu zu sein. Und die zweite, an die mich erinnere, keiner kann ihn beleidigen. Das hat mich beeindruckt und ich finde es immer noch beeindruckend, und wenn du solche Entscheidungen getroffen hast und die stehen da als Wächter über deinen Gedanken, dann glaube ich, ist ein Großteil der Kämpfe, die musst du erst gar nicht kämpfen, weil die gar nicht, das kommt gar nicht so weit. Weil die Wächter, die du da aufgestellt hast, die, die wären schon mal 90% Prozent davon ab. Ich möchte dich heute ermutigen, solche weisen Entscheidungen zu treffen, die können zum Beispiel heißen, ich weiche nicht, egal was kommt. Die können heißen, ich schließe alle Türen, die ich dem Feind geöffnet habe. Ich beende eine Affäre, ich bekenne Schuld, ich vergebe meinem Vater, ich werfe alles auf den Müll, was mit Okkultismus oder Wahrsagerei zu tun hat. Ich lebe nicht für mich, sondern für Jesus oder irgendwas. Wenn du aufrichtig fragst, dann wird dir der Heilige Geist zeigen, welche Entscheidung für dich überfällig ist. Und wenn er das tut, dann zögere nicht, warte nicht auf morgen oder übermorgen, sondern triff die Entscheidung heute und triff sie jetzt. Und ich ermutige dich, wenn du so eine Entscheidung triffst, sie nicht für dich allein zu treffen, sondern sie mit jemandem zu teilen, mit einem guten Freund, mit einer Freundin, mit deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin oder mit jemand vom Gebetsteam. Du kannst nachher auf uns zukommen, wenn du gebet möchtest, wenn du über was sprechen möchtest. Lass uns sowas gemeinsam vor Gott bringen, weil ich bin überzeugt, eine Entscheidung ist kraftvoller, wenn sie mit Zeugen getroffen wird. In der Regel haben wir am Ende des Gottesdienstes immer ein, ein Gebet, das wir Übergabegebet nennen. Ich möchte heute das etwas verallgemeinern als ein Gebet von Entscheidungen. Und wenn wir jetzt gleich ein gemeinsames Lied singen, bitte ich dich, frag Gott, frag den Heiligen Geist, welche Entscheidung steht an in meinem Leben? Und wenn du, wenn du eine Entscheidung treffen willst heute mit Jesus, dann lass uns das nachher gemeinsam tun und lass uns gemeinsam beten.